0: Este es un podcast powered by... El Cañonazo. Dixo presenta... Su atención por favor. Dixo is back.
1: El hambre de encontrar eh, respuestas y soluciones a lo que estoy haciendo... Y no más bien esperar que llegue Spotify o Amazon o Podimo... A salvarme y a darme dinero... Porque al final ellos también son un negocio Y tienen que también solucionar sus temas eh, y, y ahí pues Si estás esperando que alguien te escoja Vas a competir contra un montón Si te escoges tú mismo eh, es, es, es como estoy apostándole a mi proyecto Y yo voy a hacerlo crecer sí o sí
0: Su atención, por favor. Mi nombre es Roger Casas Alatriste y en este podcast conversaré con personas expertas en el mundo de la economía de la atención, ya sean creadoras, curadoras o consumidoras de contenidos. Hoy en Su Atención, por favor, hablaremos con Diego Barrazas, un emprendedor, estratega y creativo, obsesionado con ayudar a otras personas a alcanzar su potencial. Barrazas estudió mercadotecnia, tiene una maestría en innovación de negocios y recientemente terminó el Alt MBA. El Máster Alternativo diseñado por Seth Godin Actualmente presenta los podcasts La Pregunta de Hoy y Dementes Que produce desde 2016 Y es uno de los podcasts más escuchados en México Y Latinoamérica A partir de Dementes y de su audiencia Barrazas ha creado otras empresas como OnSchool La Plataforma Educativa y Nutrox Una empresa de suplementos Además da mentoría en Women at Work y fundadoras programas que tienen como objetivo ayudar a las mujeres a crecer y alcanzar sus metas laborales y de negocios. Con Diego hablaremos de la aventura de arrancar primero en el mundo de los contenidos, de cómo capitalizar una audiencia sin depender de las marcas y de cómo hacer crecer a un equipo a partir de darle más responsabilidad. Muchas gracias por su atención. Hoy tengo el gusto de conversar con Diego Barrazas, que está aquí de visita en Madrid. ¿Qué tal, Diego?
1: Un gustazo, mi estimado Roger. Estoy... Encantado con tu oficina, muy inspirado. Yo digo, algún día de mentes va a estar con un oficinón así como este. Estoy muy contento de estar pues aquí. Pues
0: bienvenido, es un placer y un honor tenerte por aquí. Oye, ahora que estamos empezando a platicar, seguro tiene que haber mucha gente que estará empezando a escuchar este podcast y estará diciendo, ¡ay, qué fácil! Dos personas hablando, un micrófono, puedo hacer un podcast mañana. Pero esto no es tan fácil como aparenta, ¿verdad? F-
1: fácil técnicamente. Es como decir, jugar fútbol es fácil. Sí, jugar fútbol es fácil. Una pelota y la pateas. Uh-huh. Pero depende de qué nivel quieras llegar a jugar fútbol, es todas las complicaciones que quieras, ¿no? Desde a quién tengo que conocer para que me escojan en un equipo, eh, navegar políticas, navegar temas económicos, navegar temas de calidad, equipo y demás. Entonces puede ser tan complejo como uno quiera o tan sencillo como uno quiera, pero luego no se vale quejarse con... Lo hago una vez cada no sé cuánto y hablo de lo que se me antoje y mi audiencia
0: no crece. Pues bueno, ya es otra... No se vale quejarse de eso. Exacto. Arrancar puede ser fácil, pero el problema es mantener... Y luego crecer, ¿no? Sí, no, y tener una estrategia, o sea, es, es,
1: es, es técnicamente hablando, es como dices, es simple, no hay mucha, mucho para dónde irte, pero, pero eso, eso es el tema de decir, tengo un audio que grabé y está en internet, uh-huh. todo lo que va dentro de ese audio es lo que se empieza a poner
0: complejo. Ahora, me contabas si estábamos hablando un poco de los inicios de, de Dementes, de, de cómo pasó de un podcast en solo audio a ser un video podcast y luego ya muchas otras cosas más. A mí me gustaría saber un poco de esos inicios en ese, en ese momento de arranque, no ese momento de a lo mejor que llevabas cinco o seis episodios. Si hay algún momento que hayas dicho, Uf, esto no está jalando o, o que hayas entrado en ese ritmo y has dicho, oye, esto está más complicado de lo que parecía.
1: Sí, no, fíjate que lo que pasó fue... Eh... Durante año, un, un año, un año y medio tenían la idea, ¿no? Como todos, de quiero hacer un podcast, quiero hacer un podcast. Eso era como desde 2014 eh, que traía esta cosita de quiero hacerlo, quiero hacerlo, quiero hacerlo, pero no me animaba. Tú sabes que la gente que tenemos difícil de atención, de pronto postergas cosas, lo dejas para después, empiezas un proyecto y luego lo abandonas. Entonces compré todo el equipo, hablé con unos amigos que se dedican al tema de audio y de música y les dije, ¿qué grabadora necesito? ¿Qué micrófono necesito? Me decía, ¿pero qué quieres hacer? Y le digo, un podcast. Pero que o sea, co- le digo, pues es un podcast, entonces hablar con algo. Me recomendaron unos micrófonos que no eran los ideales, pero funcionaban, no? Porque agarraban mucho eco y o sea, no eran sí. así dinámicos y tal. Este, pero bueno, entonces lo compré y lo dejé en un cajón. Este durante otros seis meses y cacho eh, hasta que dije, o sea, le decías voy a hacerlo ya. Tengo que empezarlo. Le das mi vueltas al nombre. Eh, es que se llame así, que se llame esa. Eh, grabo cuatro episodios invitó a cuatro amigos que tenía cerca que les decía oye, pues estoy empezando un podcast, pero pues, no sé bien qué pedo, eh, ¿cómo ves si te entrevisto? Ah, pues va. Y entonces grabé cuatro episodios, los guardé también en un cajón, mm. y un día mi esposa me dice, güey, a todo el mundo le haciendo diciendo que pues, empezando un podcast, ya deje de hacerte, güey, y empieza a hacerlo, no o sea, ya, ya lánzalo. Entonces eh, lo trepo un noviembre, eh, a noviembre, octubre del 2016 a, a Lipsin a, un, a una plataforma de hosting, no digo mucho, digo un par de personas. En febrero ya hago como un anuncio más oficial que digo, bueno, va, no, nadie me ha echado tierra en estos días. Subí cu- los cuatro episodios de un trancazo y cuando lo lanzo en, fe- en febrero, lanzo más oficialmente, te digo, pero ya estaba. De pronto la respuesta fue muy buena, muy rápido. Uh-huh. Más de lo que yo me imaginé. Subí okay. en Facebook y demás. A ver, pasaré de no tener absolutamente ninguna persona que me pelara a dos mil seguidores en dos meses en Facebook. Wow. Y dices, órale, pues está bien, sin promover, sin pautar, sin nada. 2016. Claro, eh, es que 2016 podcast, era, era
0: otra cosa, ¿no? O sea, hoy no
1: había Spotify para uh-huh. escuchar podcast. O sea, lo escuchabas o en Apple Podcast, que en Latinoamérica sabemos que eh, la mayoría de la gente tiene un, un Android y no un iPhone. Y aunque tuvieran iPhone, no usaban iTunes, usaban Spotify para escuchar música. Sí. Entonces no, no era fácil. O en YouTube, yo lo monté en YouTube también.
0: Pero había menos competencia
1: haya mucho menos competencia. No había nadie que hiciera un podcast de conversación del estilo con los que yo estaba tratando de hacer, uh-huh. que era lo que a mí me gustaba, que era escuchar a Tim Ferriss, escuchar eh, lo que hacía en ese momento James Altucher. Eh, era conversacional 100%, uh-huh. pero muy a profundidad, muy cuéntame todos tus secretos. Eh, y no existía eso. Existía eh, Marta de Baile, que lo pasaban de radio a podcast. Uh-huh. Creo que la corneta la pasaban de grabado a versión podcast. Eh, on demand. Y en Colombia estaba eh, Emprendete, que lo hacía eh, Santiago Cortés, bueno, lo hace de Naranja Media. Sí. Eh, pero era más narrat- una combinación entre narrativo y entrevista, ¿no? Y yo no, yo no tengo... Eso como decías, yo siento que pueda suceder. No tengo... No quiero editar, no tengo el tiempo de editar, ni la, el conocimiento, ni le quiero dedicar tiempo a aprender, sí. ni tengo un montón de, de, de equipo y demás. Y esto es como una especie de hobby. solo lo que iba es primer año se publicaron cuatro episodios, luego... Hubo como una pausita porque dije, pues que no sé, no sé si va a funcionar. Uh-huh. Luego empecé a pu- grabar otros dos, publiqué otros dos. En total en un año se publicaban como 12 episodios nada más el primer año. Y en varias ocasiones era el, yo le decía a la gente que iba a decir, ché, prometió mil cosas y nunca las cumplía. Decía, ya, a partir de este lunes, todos los lunes va a haber un episodio nuevo. Uh-huh. Y luego pasaban dos lunes seguidos y luego, como te decía, que mucha gente me ayudaba de gratis o tal. Eh, no les puedo exigir que entré para tal día y entonces... Una semana más era de, perdón, que van dos semanas sin subir nada y les dije que sí, y luego, pero ya va la buena. Y ahí aprendí que no conviene nunca prometer nada hasta que lo tengas ya amarrado y ya casi que ya, ya tengo lista la temporada y ahora sí aviso que ya va a salir y, y no cuando apenas la voy a hacer. Entonces, o sea, pero entonces sí,
0: iba subiendo temporada por o sea, no iba subiendo como semanalmente. Ni siquiera
1: temporada por temporada, era un episodio, o sea, un episodio un lunes, siguiente lunes un episodio, luego pasaban dos lunes sin episodio, luego eh, otro episodio, luego pasaban... Tres semanas y lo publicaba un viernes, porque lo conseguí el viernes, uh-huh. así, muy informal. Viajaba, un, viajé a Estados Unidos, a Nueva York, a eh, un viaje de trabajo, porque trabajaba, acuérdate, en un, en un banco y hacía fotografía de boda al mismo tiempo. Eh, y entonces me mandan a un evento a Estados Unidos. Aprovecho porque tenía una amiga que estaba allá, se llama en su, en, en Andrea, pero en ese entonces su cuenta como Dear Milano. Eh, era la primera de los original fashion eh, bloggers en, en México. Uh-huh. Y entonces grabo con ella un episodio, pero también más informal. Y luego, o sea, era un desmadre, pero no tenía... Yo siempre supe que era a largo plazo. Dije, esto va a ser algo que quiero poder hacerlo siempre. Uh-huh. Y entonces voy entendiendo cómo es. Voy agarrando cierta este, cadencia. Uh-huh. Eh, voy entendiendo mis tiempos, mis ritmos, dónde conseguir. Y eventualmente dije, para llegar a un punto en el que ahora al revés, no voy a tener... No me voy a dar abasto con la gente que pudiera llegar a tener... Uh-huh. Y voy a querer decir, güey, necesito una pausa. Entonces dije, vamos disfrutando el, el, el momento. El, el camino, ¿no? Sí. Oye, ¿y
0: hubo algún momento que dijeras, ya aprendió?
1: Sí. No, pues, bueno. El primer momento, el primerito primerito que dije, ya aprendió, fue esto de, de a ver, de, de... Porque me escribía gente de Colombia, gente de Argentina, gente de, de Guatemala. Volvemos a esto. Yo nunca había estado en, en como figura pública, claro. ni considero tal cual una figura pública, pero sí una persona que está en los medios. Pero no, en ese entonces no... Ay, en mi cuenta de Instagram tenía a mi familia o uh-huh. amigos, 300 personas que me seguían. Y entonces que de, de, de publicarlo anunciarlo. Bueno, que para esto desde noviembre a, a, este, a febrero, sí me llegaban mensajes de gente que decía, lo escuché, lo escuché y pues, ay, pues es un otro. De pronto que ponías un episodio y, y no existen los... Re- o sea, acuérdate que era menos viral en ese momento sí. Facebook, ese tipo de cosas, Ajá. a menos que hicieras video y a menos que fuera tal. Yo no hacía nada de eso. Ajá. Y entonces que gente te, te escribía y te decía, oye, acabo de escuchar estos tres episodios. O sea, lo descubrí ayer y ya llevo tres episodios y tal. Decían, no mames, aquí hay algo. Entonces, no que
0: prendió Ajá. de... De, me voy a volver rico con esto, sí. pero sí, sí hay alguien que quiere escuchar esto. Efectivamente. Y, y esto es, se ha convertido, o sea, el, el, la historia a día de hoy es que Dementes es uno de los podcasts más escuchados, yo no sé si de México, Latinoamérica, pero si sí estás ahí en los rankings de lo más, de lo más, ¿no?
1: Sí. Eh, creo que algo que, que nos dio ventaja fue, fue el, el, el first mover ad, eh, advantage, ¿no? La ventaja de ser los primeros. Pero como mi background es de negocios, siempre he sabido que... en que se, no te puedes confiar en eso, ¿no? Como lo que hay eh, un que dice, lo que te trajo aquí no te va a llevar a lo que sigue. Entonces eh, nunca nos hemos confiado, siempre hemos sabido que, que las cosas cambian, que te cambian el algoritmo, te mueven algo y listo. Como hoy que hoy Spotify, a ver, los rankings están, o sea, tienes que estarles llevando tráfico a Spotify. O sea, Spotify te premia por llevarle tráfico porque te dice eh, que no era así. En una semana, o sea, para, para medir tu ranking es cuántas Oyentes únicos tuviste en una semana y cuánto cambió de seguidores en esa semana. Pero son dos cosas. Oyentes únicos, porque le decía a la chica de, de Spotify, pero si una, una persona escucha tres episodios de Mentes, no cuenta como un usuario único. Uh-huh. Entonces, no, no premian el, el dip, o sea, la consistencia sí. y tal, premian que traiga más gente a picarle play una vez. Sí, y sí. lo otro es cuánta, cuánto cambio hubo de seguidores. ¿Sí? Entonces, no importa si tú tienes un millón de personas que siguen tu show, ¿Sí? si alguien nuevo llega y tú en esa semana pasaste de un millón a un millón cinco, esa persona pasó de cero a 20 ¿Sí? seguidores... El algoritmo lo premia más a, a esta persona. Bien. Y entonces, que es evidente, el juego es: llévame tráfico a mí, diles a todos que dejen de escuchar a otro lado, llévame lo acá. Entonces, está en ese. Ay, subí en el puesto y subí en el puesto y estás persiguiendo una métrica que no sostenía sostenible Entonces, al principio estuvimos en el ranking y ahorita dejamos de jugar a eso que seguimos estando en el ranking. Hay sí. muchos países en los que estamos en el ranking, en el, en el uno, en el dos pero no estamos peleándonos, o sea, no estamos buscando ya el ranking de Spotify, sí. sino lo que nos gusta a nosotros es como la nominación que tuvimos de podcast más compartido. Para mí eso significa muchísimo, Total. porque es gente que dijo yo lo quiero escuchar
0: y se lo quiero presumir a alguien más, claro. eso, es, eso es. Al final de cuentas es el negocio de la atención y en el negocio de la atención no hay derecho de antigüedad ¿no? Exacto, exacto. Oye y entonces hablemos de, de Mentes Hoy ¿no? Y me gusta que la, la defines como una compañía basada en audiencias es decir una, una compañía basada en la capacidad de, at- sí. de atraer atención que tiene ¿no?
1: Sí, como como le llaman en inglés audience driven business mm. y es difícil una traducción la, la más cercana que he tenido últimamente es. Nosotros tenemos, hacemos negocios apalancados en audiencias, uh-huh. porque no nada más hacemos el tema de podcast. Tenemos esta marca de suplementos, tenemos eh, los productos digitales, este, productos físicos, eh, la parte de onschool, que son la, las experiencias educativas. Uh-huh. Y entonces todos estos productos. Eh, se apalancan de lo que puede generar una audiencia para venderse, ¿no? O incluso apoyamos a otras empresas como NU México, eh, como GBM y como tal, para que puedan tener su propia forma de traer una audiencia y que de ahí puedan apalancar ese ese cariño que les tenga la gente o esa atención que les tenga la gente para dirigirlos a otros lados, ¿no? Yo lo vemos en casos muy importantes como un... eh, O sea, que la diferencia en esto está entre ser un embajador nada más de una marca o un influencer a también tener parte del negocio de eso, ¿no? que es, es lo que tratamos de hacer, de ser mm. medio y ser negocio. ¿no? Hay una cosa que es Linear Commerce, que es todas las marcas ahora están buscando tener una, una participación en media, porque se dieron cuenta que si tienes media, es bien fácil que puedas integrar negocio, o sea, que puedas meter una tienda en línea una cosa así. Mm. Entonces, eh, las grandes figuras como Kim Kardashian o como eh, este Ryan... Reynolds sí. dijeron, oye, pues en lugar de ser yo nada más el vocero o el billboard andante de otra marca, me asocio y lo hago. Que sí. hoy lo tenemos más presente por Nike, por Jordan, la, 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 la película que salió, sí. que es como fue uno de los primeros casos donde el güey dijo, vamos no, pues a mí denme eh, participación. Por supuesto. Y, y listo, pero hoy creo que eso es lo que más se va a hacer repitiendo. Entonces yo pensaría en, si voy a ser un medio, buscar tener un ingrediente de que yo lo pueda, o sea, es, Entre más crezca, más pueda capitalizar sin depender de marcas todo el tiempo.
0: Sí, a mí el el, el modelo de los de los Driven Business siempre me llama mucho la atención, pero luego lo vemos esto llevado a cosas como muy grandes. O sea, como lo que está pasando ahora con Vice, lo que ha pasado con con Mm. BuzzFeed o con Playground, también aquí a nivel más local o más hispanoparlante, tiene como que su lado frágil, ¿no?
1: Por lo mismo, porque justo por un lado dependían de una plataforma tercera uh-huh. no de, de, de espacio renta. Estaban rentando espacio en otro, en otra plataforma como Facebook, como demás. Y estaban dependiendo de anunciantes al 100 o el 90. Entonces el anunciante dice hoy no tengo dinero. Todo vale queso Y súmale que que levantaron capital a sumas estúpidas de, de dinero y pues nunca puede o saber ver Creo que es este en eh, que dicen es un fracaso. Sí, pero como quieren meter millones de, de dólares al año mm. es un fracaso en el mundo de, de inversión de riesgo. Claro, pero si tú tuvieras un negocio así que metes esa cantidad de dinero, dices bueno, pues ya tengo la vida resuelta Total. Eh, y listo. Entonces creo que lo, lo que no hicieron y que están empezando a hacer ahora es buscar alternativas eh, o más formas de generar eh, ingresos mm. que no solamente de publicidad, que igual es una cosa que también siempre los tienes de Eh, Presente desde el inicio, hay temporadas donde entra más de un lado que de otro, Mm. pero la constante, como digo, es un juego a largo plazo, es es irnos alejando de tener una dependencia de una sola cosa, o de ser los primeros, o depender de solamente una fuente de ingreso, o depender de que Diego sea la cara, si el día de mañana mm, me me quedo sin voz o me muero se acaba todo el negocio, entonces es, siempre hemos estado de, de blindarnos de otras formas sí.
0: Pero todo se reduce a esa capacidad de, de, de captación, de, sí. de atención que se pueda tener, y luego siempre hay esta frase que, que a ver qué te parece Dices, Oye, vamos a generar una audiencia, vamos a generar una comunidad, uh-huh. ¿Se, puede, ¿se puede hacer no, eso?
1: No, bueno, de entrada yo, yo soy pienso que tienes que decir las cosas como realmente son, entonces una audiencia no se genera, una audiencia se atrae, ¿no? o sea una audiencia eh, se, se, se reúne a, a, a alrededor de ti o, o o, o es atraída por lo que estás haciendo, punto. Uh-huh. ¿No? Y, una, y una comunidad, igual, uno no, no, no es mi comunidad, eh, ¿no? Y, y eh, p- creo que por definición la comunidad es, es personas que interactúan entre sí, que se conocen entre sí, que, que viven una vida. En entonces no puede que mi comunidad de este de oyentes que está en otro que nunca he visto. No sé cómo se llaman tal. No es lo mismo que tú tengas un sitio o un espacio o un foro donde interactúan entre sí, independientemente de ti. Ahí es una comunidad, pero Bien. a la gente su- le suena feo decir mi, mi público o mis fans dicen mi comunidad. Y no es lo mismo ni eso, ni es lo mismo audiencia que fans, eh, que oyentes casuales o occidentales. No? Y entonces, yo lo que pienso es que una audiencia no se genera como generar una, una comunidad, una comunidad y una, aud- y una audiencia se atraen. Tú le dices a la gente, aquí estamos los que nos gusta esto, o aquí estamos los que pensamos así. Sí. Eh, ¿Quién quiere venir a esta fiesta? no? Y entonces van llegando y van llegando y van llegando. Eh, no tienes que tener alguna comunidad, claro. no es necesario, no es requisito. Es, es más trabajo, pero se pudiera tener si lo quieres hacer. Sí. O sea, me puedo crear mucho en cada uno, pero no. Sí,
0: no, pero el chiste es más identificar dónde están esas comunidades, cómo son, qué les interesa, e irles a contar cosas algo en consecuencia, sí. Sí, ¿no? Sí, pero a
1: decirles, hey, aquí estamos nosotros, creo yo, puede haber algo muy meta de sí generar una audiencia en el sentido de generar una necesidad, ¿no? Es, es como decir, yo aquí te puedo generar la necesidad de que quieras usar abrigos, ¿cómo? Pues le prendo el aire bien frío, sí. este, <risa> llegaste con mucho calor, pero tienes un chorro de frío y, y quieres un suéter, un, suéter, una, un abrigo, uh-huh. te lo vendo. O sea, si ¿sí puedes generar ¿no? una audiencia uh-huh. de gente con miedo a una enfermedad y entonces les has, se pudiera hacer así pero en el, en el buen sentido de las cosas se atrae diciéndoles aquí estamos estos entonces es decir, yo la forma el approach que tenemos es quien quiero que me escuche y luego es dónde está o claro. qué le interesa o dónde lo
0: encuentro o cómo o que me vea. que Me gusta mucho que el otro día en, en la mesa en la que estuviste en Estación Podcast uh-huh. mencionabas esto, que es un, un cambio de perspectiva y que se traduce a la, a la selección de palabras que utilizamos como, como comunicadores y que me parece que es súper importante y yo de, de vez en cuando lo, lo menciono también, que es utilizamos, vamos a impactar, vamos a atacar. atacar. O sea, la palabra target en sí, nosotros no, no pensamos, decimos target <risa> como 80.000 mil veces al día y no nos, no nos imaginamos que target es una diana, es uh-huh. una diana, es un blanco, ¿no? Eh, de, para dispararle a, ¿no? Entonces, si, si empezamos a utilizar, oye, en lugar de vamos a atraer, eh, vamos a interesar, en lugar de hablar de target como un objetivo militar, sí. vamos a hablar de personas y de gente, ¿no? Sí. Te cambia mucho la perspectiva sí, atraer, de cómo hacen los eh, contenidos. Atender, ¿no?
1: atender, At- ¿no? Este,
0: como incluso su atención, por favor. Claro, claro, ¿no? este, es
1: atención. Es, es, es atenderlos, es atender que necesitan, cómo les doy servicio, cómo les hago que sea mejor y listo. Eh, entonces, sí, es... es Cambiar las palabras te ayuda a, a hacer el approach o a acercarte a los problemas desde un ángulo uh-huh. distinto. Y en, en el mundo del negocio está estando de push y pull, ¿no? Dejas de push y pull. Tendemos a querer push, 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 pero a veces es padre. Jugar al pool y que la gente sola diga, bueno, vente. Uh-huh. No, qué pasa con los lugares con los spikisis, por ejemplo. Eh, eso es, es tener un magnetismo. Que, ah, descubrí que aquí hay uno. Hay que ir. Ajá. Ni siquiera si está bueno. Incluso ya que llegas, no está tan bueno, pero tú solo a veces quieres estuvo buenísimo porque te engañas porque lo descubriste porque es lo tuyo, no como las bandas indie, como tal. No es, no, no, no es tan efectivo cuando estás. Teniendo que reportar un resultado a un inversionista porque le dices, oye, no, no voy a agarrar, no voy a crecer la audiencia de un mes a otro 100%, pero la voy a ir creciendo poco a poco hasta llegar a una audiencia muy sólida en cinco años. Pero sí, cuando no tienes este inversionista que está poniendo presión, se convierte en un súper, súper negocio y una muy buena fuente
0: de de ingreso hacia el futuro. Y luego, dentro de estos negocios que tienen que ver con las audiencias y con la atención, hay muchas medidas de de éxito, ¿no? Sí, claro. Eh, Y y hemos hablado ahora de de números y de de suscriptores, etcétera, pero también yo creo que hay una parte de de medidas del éxito que tienen que ver con cosas no cuantitativas. Y eso creo que es súper interesante, ¿no? Eh, Que que dentro de Dementes o dentro del recorrido de Dementes... ¿Cómo identificarías esos momentos de decir, oye, esto está aprendiendo o esto ya funciona o esto es un súper éxito? No por el, a lo mejor por temas de facturación, sino porque ha, ha, ha logrado generar estas conexiones, ¿no?
1: habido un montón de cosas que nunca pensé que iba a hacer o lugares donde pensé que iba a estar. Y gracias a dementes Dementes o los periféricos de esos, eh, se me ha permitido y eso es algo que no tiene, no lo puedes medir. O sea, estar aquí, por ejemplo, no estar aquí, tener acceso a un estudio. O sea, yo no soy cliente tuyo, yo no soy una gran marca en un día normal, o sea, una vida normal, nunca nos hubiéramos cruzado el camino y me hubiera dicho, vente, te enseño mi oficina. A mí siempre tiene fascinación por esto, detrás de cámaras y ver lugares que nadie puede ver y tal. Para mí, esto es de que, wow, no mames, cómo estamos viendo esto cómo está existiendo y cómo existen esas cosas. No hubiera. Hacer, no lo hubiera podido hacer de otra forma no me invitaron una vez a la comida de los 300 líderes mexicanos no puedes no puedes como ay bueno este invítenme no hay forma a la fiesta de 60 años de Julio César Chávez no a ver no wow. no no no, no puedes como bueno iba hey, voy a comprar boletos como si fuera un concierto mm. para no se puede backstage en en pal norte eh, o sea cosas que a mí me emocionan mucho poder saber cómo Andrés Suárez un músico español me fascina su música eh y nos puso, nos invitó un día a cenar a su casa. O sea, lo conocí porque les, le hicimos un concierto, lo tuve en mente y hicimos una amistad. Y el, en octubre que vine, nos invitó a su casa, que tiene abajo su estudio, y nos puso el disco completo antes de que saliera. con vino conté, me dijo, escúchenlo, dime su opinión, como tal. Y entonces yo... Para mí fue muy emotivo, estaba mi esposa, mi esposa Sofía y así la lágrima en las canciones y tal, porque nos contaba la historia de las canciones, sabíamos su historia y tal. Y tienes acceso a cosas que la gente, entre comillas, gente normal, eh, no tiene acceso a menos que esté en esa industria en particular. Uh-huh. Con Dementes yo puedo meter un pie en muchas industrias y enterarme de cosas y conocer cosas antes de que salgan a la luz. Que a mí eso me emociona más que cuando ya sale la luz. A mí me emociona el, el poder saber algo detrás. Dime chismoso, dime este curioso, pero a mí me encanta eso. Y eso me lo ha abierto el, el, el podcast, ¿no? Y si el día de mañana yo quiero hacer un libro, por decir algo, que es otro beneficio, ya tengo quien marcarle para mm-hmm. decirle, oye, este, con los, o sea, me presentan un botón de, de editoras que dicen, si quieres lo hacemos, ¿no? O si quiero, y mi gente quise incursionar en el mundo de la música, pues ya en mi WhatsApp tengo a... 50 personas que son desde productores, managers, artistas y demás con los que he hecho una buena amistad por haber empezado con grabar un episodio de ellos eh, y listo. Entonces eso es algo que no te lo puede dar ni el dinero, que no es dinero y que además no puede ser transaccional porque si hubiera iniciado de una forma transaccional, eh, no se hubiera sentido y y no hubiera prosperado. Entonces esas cosas son efectos secundarios de hacer el podcast que no se pueden eh, comprar y que que no se pueden medir tan tan fácilmente.
0: A nivel organización de de empresa, en el caso de Dementes, hay una cosa que tú dices que que me siento también muy identificado, que es en esta búsqueda de de perfiles híbridos para formar tu equipo. Yo siento que los perfiles híbridos siempre hacen equipos más solidarios. ¿Qué buscas en ellos?
1: Bueno, de entrada, algo que... que, A ver, ¿qué es lo que hace que que una persona en una oficina...? Lo voy a replantear. Si tu compañero en la oficina te dice, ah, es que me voy a quedar hasta las 3 de la mañana editando esto, eh, a lo mejor te vale madre, ¿no? Como en en una oficina normal, es como, ah, ok, pues bueno, suerte, buenas noches, yo ya me voy. Cuando las personas se conocen y conocen sus historias, y entonces sabes que esa persona, su esposa acaba de tener un bebé y tiene que llegar a la casa y tal, es inevitable que sientas empatía por la persona una vez que conoces su historia. Eh, puedes intentar no sentirla, pero sientes empatía. Y entonces, ¿qué pasa? Que quieres ayudar. Y si te dices es que me voy a quedar hasta las 3 de la mañana editando esto, tú le dices, ¿sabes qué? Te echo la mano. No sé qué. Este, me lo viento yo. Pásamelo. Me lo viento yo. Vete con tu esposa. Vete con tal. Y entonces empiezas a generar este círculo de empatía entre la gente. Independientemente de las habilidades técnicas y lo que hablamos de m- en multipotencial. Entonces, hemos intentado que demente eso surja, que la gente mm. se conozca, que la gente se vuelva... No no familia, porque también es un poco tóxico. decir si somos sí. una familia, no creo, mm. pero que hay una relación cordial entre todos. Algunos sí son más amigos entre sí, claro. otros tal, pero que todos sepamos en qué estamos trabajando todos, que todos sepamos qué problemas tenemos todos en cuanto a la operación y que todos sepamos la vida personal un poco a, a, a medida de que cada quien quiera compartir. Pero siempre se invita a que sepan y que puedan ser quienes son con su identidad, con sus vulnerabilidades y compartirlas y que sientan que es un lugar seguro para hacerlo. Mm. No siempre es fácil, especialmente cuando gente viene de otra empresa donde te asustaron por ser quien eres o te dijeron que aquí no se viene a tal. nos intentamos ser muy humanos y muy persona que al final del día es lo que quieren. No quieres a alguien que llegue un día, trabaje seis meses y diga ya va todos perdemos. Y quieres mm. a alguien que crezca contigo y con la empresa. Entonces eso intentamos ser siempre eh, dentro de mentes y lo recomiendo a quien, a quien tenga un equipo. Y en el tema del trabajo... Más que que agarrar a alguien que ya sea multidisciplinario, es agarrar a alguien con actitud y dejarlo, o sea, hacer que sí pueda trabajar, darle las herramientas y la autonomía para que pueda tomar decisiones y pueda empezar a trabajar y y hacerte un lado, porque si tú tomas la primera decisión, tienes que tomar el resto de las decisiones. Si tú le dices, ¿sabes qué? a esta persona, esté en el área que esté, Tú te puedes encargar de ayudarme a hacer las botellas de vino para los invitados, aunque tenemos una, una empresa de, de podcast, pero es vamos a una fiesta y queremos darle botellas de vino con nuestra etiqueta a los sí. invitados. Tú te puedes encargar y dices sí, perfecto, ¿qué necesitas? Veme avisando y no decirle sí, pero mira, habla con no sé quién y que la botella sea así, que es si comienza persona, personas date y entonces qué va a pasar? A lo mejor te va a búsquete a decir oye, es que esta empresa A y empresa B que me lo quiere hacer, ¿cuál escojo? Yo antes decía, bueno, pues escoge esta. Y entonces ya que escogía esta me decía, ah, pero es que ya ya la escogimos y nos dice que nos tiene que cobrar un poco más. Entonces, bueno, haz esto. Y va, entonces ya te involucraron en todo el proceso. Yeah. Ahora lo que hago es tú escoge a la madre. Bueno, esta. <risa> y entonces hay un problema y la persona es yo lo tengo que resolver y yo y ya por default ya es su problema y en el buen sentido es su responsabilidad y ya estás ahí para acompañar o para para aportar cuando sea necesario. Y siempre les digo involucrame lo menos posible para, eh, porque necesito que ustedes aprendan a hacerlo y se van a equivocar y la vamos a cagar. Pero que va a ser la diferencia de que o que lo google yo y lo cague yo y aprenda yo y luego trate de transmitirlo, pero no lo transmitir y por las prisas de la operación no te va a alcanzar a decir mm. o cágala tú, cágala tú, no pasa nada y ya sabes que como no se hace y la siguiente vez lo vas a hacer mejor. Y así vamos a generar esta cultura de que cada quien lo va aprendiendo haciendo y lo va, lo va, lo va avanzando ¿no? para no tener que depender de mí todo. Y en ese intentar, la gente se da cuenta que, oye, soy bueno para esto. Oye, yo no hacía diseño gráfico, pero ya me gustó hacer la, lo ven Y entonces desarrollan habilidades que no sabían que tenían o que podían hacer. Que es como parte de... O sea, donde, donde lo transmedia o lo transdisciplinar se, se va descubriendo de algunas personas eh, al ir haciendo cosas eh, y teniendo libertad para hacerlo. Porque de otra forma, tú te imaginas lo que es hacer una chamba, pero no sabes lo que es. Hasta que la haces, dices, qué chingón, me gustó esto y lo quiero volver a intentar. Y a lo mejor a la tercera vez que lo intentes, no era lo que yo pensaba, sí. pero ya lo intenté, ya lo aprendí a hacer y ahora quiero hacer
0: otra cosa. y vas desarrollando habilidades. Esta semana has estado en Estación Podcast, eh, sumergido en la escena podcastera española. <coughs> yo hay que preguntar, ¿en qué se parece esta escena y en qué se diferencia de la escena podcastera mexicana?
1: Buena pregunta. Eh, mira, no, no, no tiendo a estar... Más bien, te lo voy a poner... Ya sé cómo te lo voy a explicar. Te lo voy a explicar porque ustedes van a explicar yo a mí mismo, ¿no? Este, okay. Pero eh, creo que algo que tiende a suceder es que ten, tendemos a, a formalizar mucho todas las cosas, ¿no? A darle mucha solemnidad a, a, las, a los eventos, a las ocasiones. No solamente pasan en el podcast, pasan en, 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 en todas. Que siento que, que al menos en, en México, en los foros en los que nosotros tenemos injerencia, hemos intentado bajar la, la, la formalidad, no decir no ser profesionales, pero bajar esta onda de eh, mucho gusto a ustedes, ¿no? sino, a ver, así son las cosas y platiquemos y sí. romper el hielo un poco. Sí. Siento que acá asusta un poco más esa actitud de romper el hielo, uh-huh. eh, pero cuando lo haces la gente logra eso. Sea, a mí me sorprendió muchísimo el panel, como dices, quien quiera buscarlo ahí en, en YouTube, a lo aparece entre que estaba desvelado de lo que tú quieras, pero mi forma de hablar es muy directa.
0: Uh-huh.
1: Así somos muchos en el norte, en, en Monterrey y eso no es tan bien recibido en otras partes del país. Uh-huh. Hubo varias opiniones que di que podrían llegar a ser controversiales o que iban en contra de la solemnidad de lo que estaba pasando sí. o de del mensaje general de es que mira, el, el creador va en el centro y tal sí. que él, yo estaba. dije No sé si la gente va a decir este, que está diciendo que viene a decir <risas> o que falta de respeto. Incluso a veces pasa uh-huh. Pero mi sorpresa fue que se acabó el panel y no dejó de acercarse gente a decir. Y yo dije, ay, va a decir sobre alguna. No, gracias por lo que dijiste. Qué frescura de lo que estás op- opinando. Uh-huh. No sé qué tal. Al día siguiente todavía llegué y gente me dijo, oye, ayer no me alcancé a acercar, pero de veras que te la bañaste, que no sé qué madre. Uh-huh. Tal, tal, tal. Y me sorprendió porque yo pensé que era más normal. Eso, como que eso que llegar. Yo pensé que era más normal el que la gente hablara, eh, decimos al chile, o sea, que sí. hablara como son eh, y no tanto, no sé si es por miedo, por uh-huh. educación, por alguna forma de hacerlo. Y entonces nosotros hemos intentado cambiar eso. En el norte lo hacemos más así. Uh-huh. En México está un poco empezando a cambiar, pero es eso, es un poco más solemne y no se dicen las cosas. o sea Dime la verdad de las cosas. Damn. ¿Qué es lo que pasa cuando empezás el podcast? Incluso claro. yo llegaba y te decía, oye, cómo funciona un proyecto como tal? Y no están acostumbrados como en México, como en otros lugares. A veces digo como en Estados Unidos a decir esto se cobra, esto gano, esto hice, esto tal. Eh, en México me costó que pasara, pero ya está pasando y ya cada vez la gente es más abierta a decir esto es el modelo, esto se cobra así. En España, a pesar de ser muy directos para algunas cosas, aquí no está pasando eso. Y entonces eh, creo que hay mucho potencial y mucha oportunidad porque los que sí lo están haciendo, que también sean sus sea sí. casos, eh, se les note ese, ese, esa, ese empuje, ese drive. Y creo que son los que al final, o algunos días al final, van a poder... Eh, como cosechar más de lo que ya está ahí, porque hay muchas oportunidades ahí, sí. pero creo que hay algunos que van como más de poquito en poquito. Mm. Eh, eso y en términos generales también creo que está más cargado la narrativa. Se habló mucho de narrativa de podcast narrativos aquí mm. eh, en México. Si bien también está eso, creo que no está tan grande la industria. De, o sea Estamos más atrasados, creo en, en eso que, que en el demás tipo de podcast, que es un poco más sencillo de hacer. Sí, eh, Y creo que hay una cosa más. Perdón que ya me alargué bastante, tío, que atención. (risa) Este que no ya no sé qué es lo que. No, porque, porque no sé si voy a empezar. bueno,
0: pero pero quiero sí quiero enlazar con eso porque sí y, 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 y subrayar un poquito en eso, ¿no? Porque al parecer sí hay como un, un problema compartido en ambos lados de, del charco que es lo complicado que a veces puede ser conseguir financiación para hacer un podcast o vender un podcast o vivir del podcast, ¿no? Que era un poco de lo que de lo que hablabas tú en ese momento. Dijiste uh-huh. oye, ojo, sí tenemos sí hay este problema, ¿no? Eh, y que a lo mejor uh-huh pasa que no se habla sufic- o no se habla lo suficientemente claro de, de ello, ¿no? O sea, que hay mucha creatividad, uh-huh. mucha gente que está haciendo cosas y hay realmente poquitos lugares en donde se puede conseguir financiación para, para ello, o al menos eso es lo que parece, ¿no? Sí,
1: sí, yes. okay. y es, ok, eso, hay dos formas de, de atenderlo, como hay mucho problema porque no hay financiación, porque tal, eh, o decir, bueno, ¿cómo le hago yo para hacerme de... de o sea, Como que mi mi problema siempre ha sido la actitud de alguien más me tiene que solucionar esto, ¿no? Este como de de víctima y que alguien me venga a salvar y es que no hay lana para hacer podcast. Yo tengo ideas bien padres y nadie las quiere agarrar. Si tuvieras ideas tan guay o tan chingonas como dices que son, te aseguro que las van a querer hacer. Entonces hay un problema entre la la propuesta que estás teniendo con quién quieres que te la compre, con, con quién quieres que la escuche. Pero es un problema a resolver o un reto. No es un sí. tema de así está y ya me quedé ahí. Si mm-hmm. identificaste dónde está el tema es cómo le doy la vuelta, cómo le doy la vuelta, cómo le hago para que si no voy a tener un gran presupuesto, eh, logre echar a andar mi, mi, mi show. ah Pues a lo mejor es, ¿sabes qué? Voy a, ir a universidades donde están aprendiendo de ingeniería de audio y que sea un, un programa para becarios. ellos les va a servir de prácticas profesionales y a mí me van a poder hacer mi podcast, ¿no? Entonces sí. tengo que saber cómo plantearlo y comunicarlo, comunicar sí. lo que necesito y el beneficio que tiene la otra persona sí. para que para que suceda. Digo, es una idea medio tonta nada más por decir algo, pero es eso a lo que me refiero, como sí. en, como la el hambre de encontrar eh, respuestas y soluciones a lo que estoy haciendo y no más bien esperar que llegue Spotify o Amazon o Podimo a salvarme y a darme dinero, porque al final ellos también son un negocio y tienen que también solucionar sus temas. eh, Y y ahí, pues, si estás esperando que alguien te escoja, vas a competir contra un montón. Si te escoges tú mismo, Mm. eh, es es, es como estoy apostándole apostándole a a mi proyecto y, y yo voy a hacerlo crecer sí o sí a través de las diferentes... Formas. Otra vez, no es no estoy dando una solución evidentemente, pero es más bien una forma de acercarnos al problema con otra otro ángulo. El de en lugar de esperar a que algo pase o que la, el, el entorno no me lo favorece, es cómo provoco que me favorezcan claro. o cómo logro eh, dar la vuelta al, al modelo para que suceda. Jorge <coughs> Fajardo dijo muy bien, es un amigo que, que se dedica a, 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 a todo esto eh, y trabaja en una, una maestría que se Colectivo Academy. Cuando grabé con él me dijo algo que m- me recordó mucho, eh, vaya, ahorita no recuerdo mucho, pero siempre lo tengo presente, que es, dice, tú puedes ir eh, como vendedor de una idea o algo así, ir puerta por puerta tocando, oiga, este, me puede abrir, quiero contarle una idea, oiga tal. Y habrá puertas que no te abren, habrá puertas que Ay, no está la persona que toma la decisión ahorita sí. o, o, o gente que sí, sí, pero lal, y estás puerta por puerta o puedes pararte en medio de la calle y hacer tanto ruido que no le quede de otra a todos más que abrir la puerta y decir ¿qué está pasando? ¿no? Yeah. Y algunos de ellos van a decir, yo quiero sumarme a esto o no, llevarlo a tu proyecto. Uh-huh. no de, O yo te ruego porque me peles o me encargo de que tú vengas a mí y me digas cómo hacemos algo juntos. Y entonces ya tienes esa palanca y ahora sí puedes negociar bien. Entonces yo, yo optaría un poquito más por allá. ¿no? Y cuando digo, hacer demasiado ruido no significa ser estudiante, significa mm. dentro de tu audiencia que tú quieres, dentro de tu proyecto, ¿qué hago para que sea algo remarkable o algo que valga la pena
0: eh, notar? Oye, ¿cómo siendo un empresario que vive dentro de la economía de la atención, cómo se lleva esto de tener TDAH o déficit de atención? <risa> Pregúntale mi equipo
1: este, para mi equipo. Muy mal. Este ya les pido disculpas ahora que me enteré que tengo esto, eh, porque uno que vive con eso. Para mí es muy natural tener cinco proyectos al mismo tiempo. Desde que yo estaba en la universidad, esa foto de boda, pero luego estaba en la mesa de la carrera, organizaba el simposium eh, y luego tenía un proyecto y daba clases de tenis. O sea, como Y para mí eso me permitía poder sí o sí enfocarme a, a hacer lo que tengo que hacer, porque si yo tengo un espacio de tiempo muy amplio, eh, voy a procrastinar hasta que llega ese momento, ¿no? Mm. Entonces el decir tengo que ahora trabajar en esto porque en media hora voy a tener que hacer lo otro y en media hora lo otro, sí. me ayuda a enfocarme. Pero, y bueno, y hay cosas que yo sé que no voy a alcanzar a hacer, pero no pasa nada. Es parte de esas constraints o estas límites que tengo que poner para poder avanzar. A mi equipo, que, que no todos son neurodivergentes, como se le dice ahora, eh, el decirles Vamos a hacer esto y vamos a hacer esto y vamos a hacer esto. Aunque en mi cabeza yo sepa que cuando digo que vamos a hacer estas 10 cosas, no significa que todo va a ser hoy, no? Este y que en otros proyectos van a avanzar al mismo tiempo para ellos es. Tengo 10 cosas que hacer al mismo tiempo y se sentían abrumados. No sé si en España se dice igual. Sí. Eh, overwhelmed, abrumados. Eh, y luego también se sacaban de onda cuando les decía eh, a ah, esto. Esto siempre ya no lo vamos a hacer. No pasa nada, no? Que me cabeza no lo vamos a hacer ahora sigue siguen los planes de en un año pero uh-huh. entonces cómo pero entonces trabajamos en esto pero tal yo sentí yo sí siento que vamos avanzando poquito 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 en cada cosa pero yo sentía como ya no ya no avanzamos en esto no uh-huh. incluso estaba la broma que decían de de no cuando llego a un live en Instagram tenemos que estar porque ahí nos enteramos de los proyectos que estamos haciendo y que todavía no sabíamos que estábamos haciendo no esto que tenemos que hacer no entonces me ocurría de, ah vamos a hacer un festival de podcast yo llevo pensando en eso un año a lo mejor le he contado a unos dos del equipo eh, yo ya lo estaba operando, en, o sea, detrás de cámara. Yo ya te he dicho, a ti, oye, quiero invitar al festival. Sí, oye, quiero invitar. Tenía ya todo resuelto en mi cabeza. Nada más era de que se ejecute, pero se enteran cuando lo mencioné. ¿no? Entonces, eso ya les pido disculpas. Ya entendimos cómo trabajar mejor. Yo también les dije, oigan, a mí ayúdenme cuando les diga, hay estas 10 ideas. Hay veces que no se hacía una porque se me olvidaba que lo habíamos, que lo habíamos practicado. Y yo les digo, seguimiento. Necesito seguimiento. a ahí me cuesta mucho. O sea, a mí me, me, me es fácil pensar en ideas y soluciones, pero a la hora de operarla o bajarla, ahí necesito un equipo que se encargue de hacer eso 100%. Y eso es lo que, lo que me he concentrado desde el inicio, en tener un equipo que vaya resolviendo eh, esas, esas bajadas, pero que además ellos disfruten esa bajada. ¿no? No, o sea, eh, eh, Edgardo, que es el productor en, en audiovisual, él disfruta el reto de, oye, necesitamos tener un espacio así, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué" eh, y que la edición se vea así y ya él se encarga de hacer que suceda ¿no? Eh, y le digo, no, digo ya no te voy a recordar, porque se me va a ir de la, ya te cedí ese problema a ti yeah. no lo voy a tener en el radar Recuerda si tienes dudas, pero es tu chamba y yo pongo la alarma y en un mes o en seis meses te voy a decir cómo vamos con esto mm. y me vas a, 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 perfecto y ellos ya se encargan de hacer esto, pero eso eh, si no, antes de que todo en el aire y en, en ideas y tal, y ahorita es ¿a quién se lo entrego el equipo? que va a disfrutar ese reto que quiere aprender de eso eh, y por ejemplo, en un grupo de WhatsApp que estamos tres personas, que es la persona de administración, la persona de operaciones y yo. O sea, pendientes Diego nada más. Uh-huh. Y es si ahorita te dije, oye, te va a mandar un PDF de no sé qué, porque te va a encantar. Salgo de aquí y antes de agarrar eh, taxi o lo que sea, me pongo a escribir lo que te prometí en ese grupo de que mandarle este Royer el PDF de no sé qué y mandarle contacto de no sé quién. Uh-huh. Y entonces ya al día siguiente, oye, ¿y le mandaste esto no, y, y me van recordando de los pendientes que tenemos de todo lo que va saliendo, uh-huh. porque antes lo que me pasaba también es que no los apuntaba, no no lo capturaba y hasta que era muy tarde me acordaba uh-huh. entonces eso, eso es lo que afecta el, el déficit de atención un poco en mi caso, en el trabajo en la, en la forma de trabajar con el equipo en la forma de, de aterrizar los proyectos eh, que ya que lo identificas es, más, es muy fácil solucionarlo uh-huh. eh, en la relación con la gente ese es un tema porque me ha dado mucho contestar Whatsapp eh, me quita mucha energía el... el Ah, déjame le dedico tiempo a esto, pero lo quiero hacer bien. Y entonces eh, eso lo dejo para después y después ya se me olvida. Eh, si no está enfrente de ti no existe, es lo que pasa. Sí. Pero me juega muy a favor cuando estoy en una entrevista, porque en una entrevista tú me estás diciendo algo y yo ya investigué todo. No tengo mis notas presentes, nunca tengo las notas. O sea, tengo ahí como por si acaso algo uh-huh. eh, de un nombre, de una cosa. Pero mis preguntas van surgiendo de lo que me vas diciendo y puedo atar cabos o sea, sí, me, sí. me sirve muy bien para decirme mencionaste algo de no sé qué, pero mencionaste algo de no sé qué, mencionaste algo de no sé qué. Entonces te puse una pregunta basada en esas tres cosas a la par y la gente dice oye, ¿de dónde sacaste esto? O, oye, nunca lo había pensado así. Le digo, no, no, para mí es evidente, pero hay quien sí le sorprende y eso me, me juega a favor en, en, en la conversación. Entonces es eso un poco tener un podcast con ADHD o una empresa con
0: ADHD. Me, eh, me siento muy identificado en muchos de los puntos, pero creo que sí me ganas por goleada de. de, de <ríe> <ríe> pero vamos, identificadísimo. Oye, bueno, pregunta que le hago a todos. Pero no los... te pasa, perdón, pero no te pasa que es muy fácil decir, ah, si tenemos este, por ejemplo, si tenemos esta oficina,
1: podemos hacer estas cosas con esto, pero también esto le beneficia a lo que me dices ahorita de si yo quiero hacer un libro, pero el podcast, pero entonces no sé qué, pero tal, En tu mente es muy obvio conectar. Y cómo todo se va a relacionar, pero hay gente o en tu equipo que a lo mejor dice ¿pero qué tiene que ver esto que haciendo con el podcast? ¿Con esto otro? ¿Con ir al evento? ¿Con ir tal? Eh, y si te detienes a explicar todo, es más tardado a veces sí lo puede hacer, pero en tu mente hace todo el sentido del mundo lo que estás haciendo y ¿Y por qué voy a amarrar aquí, conectar con no sé quién y tal? Eso va a pasar mucho y, 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 y yo creo que es una virtud en ese sentido. Nomás sí. es ejecutarlo. La,
0: las personas del equipo cañonero que están escuchando esto seguramente uh-huh. se están Saludos. sintiendo muy <risas> identificadas Saludos. Perdón, lo siento. <risas> eh, bueno, a, todo, a todos los invitados de su atención, por favor, les pregunto Dos casi cosas. por último. ¿En dónde está tu atención? Con este, con este eh, todo? preámbulo ¿no? <risas> que, que nos acabas de dar. Mm. En mi caso está mi familia. Eh
1: y trato de que eso sea el núcleo de todo y entonces todo me organizo a, alrededor de eso. O sea, mi calendario es... O sea, mi calendario... Todo, todo, si no está calendarizado, no existe, ¿no? En mi caso. Y entonces yo tengo calendarizado ya bloqueado todas las horas de la mañana, que son las horas que estoy con mis hijos cuando se levantan y mi esposa. Eh, la hora de, de bañarlos y dormirlos está siempre ya bloqueado. Y entonces es muy difícil que tú me digas un día, oye, voy a, vamos a cenar eh, a tra- de, de trabajo vamos a tal, porque yo ya... Es, 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 tengo tengo mi compromiso de estar con mi familia y quiero estar con ellos eh, suena a, ay por qué tienes que poner un calendario que, que estés con tu familia no 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 es frío es efectivo en mi caso para mm-hmm. poder hacerlo y pueda por decir que okay, tengo que dejar de, de hacer mis pendientes y cerrar mi día para ya poder enfocarme en eso entonces trato de hacerlo lo más que pueda hay casos como ahora que estoy en, en, en Madrid y pues no estoy con con mis hijos eh, pero siempre trato de tener eso y entonces si voy a planear un viaje, tiene que ver con, eh, oye, van a estar en clases, sí, voy a estar en clases, entonces es más fácil que me vaya y mi esposa se pueda quedar eh, con ellos porque no están todo el día eh, ahí en la casa, uh-huh. este o no, van a tener vacaciones, bueno, déjame, lo paso para después, eh, para tal cosa, eh, o déjeme voy, por ejemplo, el podcast lo grabo como lo grabo, que son eh, entre 9 y 12 episodios eh, grabo en tres días eh, en una semana y después ya no grabo en, en un buen rato, uh-huh porque si grabara todas las semanas, entonces, es, o todos los, si sí, todas las semanas un episodio, dos episodios, eh, no me pudiera concentrar tan fácil en estar atendiendo acá a la casa y tendría que, como grabamos mucho en Ciudad de México, que es, no es donde yo vivo, sí. eh, viajo, eh, sería estar dejando a mi familia más, más tiempo. Entonces, claro. Prefiero dejarlos una vez al mes, pero todo el resto de la semana estar ahí, o todo el resto del mes estar ahí, a todo el tiempo estarlos dejando. Es, es, siempre me, me dice, hasta tienes la agenda llena. Sí, porque si no, lo, si, si no lo hago así, tendría que estarlo... Tengo que venir después, tengo que venir después, tengo que venir después. Prefiero todo a, a, abultarlo y luego descansar y estar todo el tiempo con ellos.
0: Sí está cabrón lo de la calendario de dependencia. Yo, es un día que, que no está calendarizado, que no está así. O sea, soy lo inútil, ¿no? Uh-huh. Lo siguiente.
1: Quiero la noción del tiempo y, y, y se te va el pedo y quería hacer un evento y... Ay, ah, ya se me hizo tarde y ni, ni me di cuenta. ¿Qué estaba haciendo? Nada, platicando en un café. Ya hemos la cuenta, pero se me olvidó ir. O sea, no sé.
0: Yeah. No sé. Bueno, y por último, ¿a quién me recomendarías entrevistar para su atención, por favor?
1: Para su atención, por favor, eh, creo que alguien que lo hace muy bien en el mundo podcast, Enzo Cavalier, él tiene un podcast más startopeable, pero él lo que hace muy bien es que pasa del podcast, bueno, de un blog a podcast, del podcast genera, digo, no sé qué hora haces todo esto, pero Piezas de información relevantes, o sea, no él escuche el podcast aquí, escucha el nuevo episodio, no, saca los aprendizajes muy bien, eh, los extrae muy bien, uh-huh. los comparte en Twitter de una forma, en LinkedIn de otra forma, en el blog de otra forma, en su newsletter de otra forma <coughs> y casi tu tiempo te vuelve a llevar a, a, no sé, un invitado habló de podcast y entonces dice el podcast va a cambiar el mundo y luego te dice... ¿Recuerdas que tuve a alguien que que sintió que cambió su mundo con el podcast? Bueno, entonces va conectando todo muy bien. Eh, Creo que Enzo lo hace hace muy, muy, muy bien. Y no una verdad, porque si no te te puedo decir más, pero Enzo tiene que estar. Eh, Yo invitaría a Roberto Martínez porque él tiene otro ángulo distinto de hacer. Los dos hacemos podcast, los hacemos casi desde el mismo tiempo. Digo, él... Él lleva cinco años más o, o siete años más haciendo cosas en internet, pero podcast, podcast, más o menos lo mismo. ¿Cómo se llama el sonido? Pero Creativo. Mm. Ah, sí. Pero él, él tiene otra visión de la forma de hacer las cosas. Muy distinta a la mía y los dos lo sabemos y lo compartimos. De él trabaja solo una persona más. Eh, eh, o sea, otro ritmo muy distinto, pero con mucho éxito. Entonces creo que también es algo padre que escuches otros ángulos de trabajar, que trabajar solo, el que hacer siempre el solo. Yo nunca he editado un episodio del podcast, te había dicho ni de audio ni de video. Mm-hmm. Él todo lo, lo ha hecho y lo hace sí, Y eso es parte de su filosofía. Él, yo lo quiero hacer. Entonces está padre su filosofía. Entonces, yo te diría este, Enzo Cavalier, eh, Roberto Martínez. Y no sé si has tenido, pero buscaría a alguien, por ejemplo, como eh, Tavo Ferrer, Gustavo Ferrer. Él él, es, él está encargado de marketing en Nubank, en New mm-hmm. México. O sea, en México se llama México, pero es Nubank. Sí. Eh, ¿Por qué? Porque él te va a dar la perspectiva desde otro ángulo, no desde el soy creador o soy tal, desde a través de Nu o trabajar en colectiva, Academy, de mi en otro lado, uh-huh. le toca mucho trabajar con creadores, con agencias, uh-huh. con empresas, y él está encargado de toda la comunicación que hemos estado viendo de Nu, eh, que es disruptiva, que es cambiante, eh, que es muy inclusiva, eh, o integrante, y entonces creo que te pone una perspectiva muy chida de, de cómo hacer bien las cosas en, en esta época eh, de la vida en la que hay muchas eh, sensibilidades que tocar y, y, y hay muchas cosas que se suben a barcos de forma no genuina y ellos son muy auténticos en la forma en que hacen las cosas. Entonces,
0: él también te lo recomiendo mucho. Muy bien, pues ya tengo agenda de entrevistados para la próxima vez que vaya a México. <risa>
1: ah, te la armo, ¿eh? Si tú me dices y me dices, voy a grabar todos los días, ah, te pues, ayudo a
0: sentarte gente. Feliz, feliz. Oye, pues ya sabes que su atención, por favor, dura... 40 minutos un poquito más estamos ahí ya en la, en la, en la frontera pero bueno esto nos podría dar de, de para mucha más conversación que bueno igual lo podemos de, decir no ¿Qué? que vamos a hacer la contraentrevista ah, la, la contra ¿no? Claro, claro, pero va a ser otro ángulo, otro, sí. otro ángulo completamente diferente sí. y otra duración también. O sea que si alguien les interesó esta conversación, esta conversación seguirá desde otra perspectiva en Dementes eh, próximamente. O Donde yo no
1: hablo y, y Roger va a ser el que va a estar hablando <risa> todo el tiempo. Entonces, perdón a quien está escuchando esto por escucharme tanto tiempo <risa> este, eh, divagar, pero escuchen, va a estar pronto Roger en Dementes y creo que va a ser una muy buena buen episodio
0: será un placer igual que esta conversación que hemos tenido ahora y eh, para todas las personas que nos están escuchando muchísimas gracias por su atención esto ha sido su atención por favor si te gustó esta conversación sigue el podcast y dale a la campana para estar al tanto de los nuevos episodios en los que hablaremos con las voces más relevantes del mundo de la economía de la atención quieres proponernos alguna entrevista o que toquemos algún tema en especial en este podcast? Envíanos tus sugerencias a través de las redes sociales de El Cañonazo o a info.elcanonazo.com Este podcast ha sido posible gracias a Dirección de producción, Manfredi Llanón Producción, redacción y comunicación Amparo Vega y Marcos Párraga Tema musical, Iván Raimores y Roger Casasalatriste Voz del audiologo, Silvia Serrano Diseño de audio postproducción, Dixo Diseño gráfico, Banff Creative Studio, Clara Martínez e Isa Valdés Idea original y dirección, Roger Casas a la Triste. Este es un podcast powered by El Cañonazo. Te espero en el próximo capítulo de Su Atención, por favor. Y como siempre, muchas gracias por escucharnos.